2: Estamos começando mais um TH Show Podcast Diretamente de uma live Da twitch.tv Barra Show Podcast Com o apoio de toda a galerinha Que nos acompanha diariamente ao vivo E também através das plataformas De crowdfunding O picpay.me Barra E o padrim.com.br Barra Eu sou o Igor Seco No comando dessa web bancada canábica Junto com ele Meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bem, Marcelo Inocchi?
1: Ah, oi, oh, Igor tô maravilhoso, tô feliz, estou nos meus melhores dias, em Gorseca, Inclusive, hoje <risos> o dia foi terrível, mas o final desse dia tá aparecendo que vai ser incrível, Igor Porque estamos vendo a pessoa hoje que eu acredito que não só eu, mas nossos ouvintes também estão muito felizes de poder ouvir essa, essa, esse verdadeiro dinossauro brasileiro da da cultura brasileira eu estou muito feliz nisso aí. Eu tô, <risos> estou de verdade de verdade é em primeiro lugar
0: dinossauro é a mãe <risos> Eu
2: sabia, eu sabia. Antes de chamar alguém de dinossauro, Yok. Ah. Você tem que saber pensou, se a pessoa se sente à vontade de ser chamada de dinossauro. Mas
1: é, é um, um dinossauro na, na, no melhor sentido do dinossauro que poderia ser. Todo mundo gosta não de. dinossauro Não é mamãe, não é mamãe, não é mamãe. Pô, o é. pegou o um único dinossauro chato. <risos> Ai, meus amigos,
2: você já ouviu? E o Inhoc tá já, já deu a letra, o episódio de hoje está um pouquinho diferente, porque hoje recebemos aqui, ele mesmo, Ricardo Petralha, o Moby Dick, seja
0: bem-vindo ao Web Bancada do TH Show. TH Show para mim é assim o auge da minha carreira, <risos> nunca imaginei que eu fosse participar de um programa chamado TH Show. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pelo Igor e pelo nosso amigo Nioque, fico muito feliz e muito animado para ver o que é que tu quer falar comigo. É.
2: Cara, é... a gente já trocou uma ideia antes, a gente vem conversando faz algum tempo, você participou de uma entrevista lá no podcast da Santa Cannabis, comigo e com o Marcos Bruno, e eu vi, naquele dia, ó, eu vi que quando não tá em novela, este homem não tá nem aí pra pauta. É isso aí? E eu é gosto aí? disso, eu gosto disso. Eu gosto de fazer uma pergunta, essa pergunta ser respondida até, mas ser levada pra outro caminho e que a gente vai aprender alguma coisa. Da última vez que eu conversei com ele, ó, eu aprendi a fazer... Qual é o nome? Qual é o nome? Ah, <risos> Eu aprendi a fazer bocaxe com esse cara. O que bocaxe? É bocaxe é meio que um, um bioma que você produz para alimentar a terra, para plantar cannabis.
1: Caralho, não tô ligado. É mais ou menos não isso. É só
0: cannabis não, pode plantar tudo, horta tudo. O que é bocaxe? É uma espécie de é uma espécie de uh, melhorador, facilitador da alimentação da planta, entendeu? Ele transforma a, os alimentos lá do seu substrato, ele facilita a planta a comer os alimentos, em poucas palavras,
1: ah, para o nhoque
0: entender. Entendi, entendi. Deixa eu ir embora. <risos>
2: é, Ricardo, você é um ator aposentado, você já foi radialista, você hoje tem um projeto é, voltado para conteúdo canábico, informação e entrevista com é, o pessoal... Da, mais da cultura do Brasil, né? Para falar sobre cannabis, eu vi que é, você fez um vídeo recentemente com o Tony Garrido, eu falei, cara, eu sabia que esse brother era, era maconheiro. Eu não mas... sei se ele é
0: maconheiro, né?
2: <risos> eu vi ele riscando o isqueiro de um jeito que só quem é maconheiro faz.
0: Olha, ele foi... Muito bem-vindo aqui no sítio, porque ele quer aprender a plantar, entendeu? Porque ele tem pessoa, pessoas na família dele que estão precisando uh, do remédio e uh -huh. ele não quer ser otário de comprar o remédio da Prata Dona 12. Uh -huh. né? uh -huh.
2: E ele foi aprender com você, né, cara? Então eu não. te pergunto, como você aprendeu a plantar? Porque você tem o direito, né? Você tem o habeas corpus para o cultivo, né?
0: É, mas eu plantava antes de ter o direito. Eu costumo dizer que eu era maconheiro e agora eu sou paciente de maconha medicinal.
1: <risos>
0: Antigamente, eu fazia, eu fazia isso por intuição. Hoje, eu estou procurando muita informação... Me baseando na ciência, nas novas descobertas da ciência, para basear o meu ativismo. Eu acho que a minha missão, nesses poucos dias ou anos, ou décadas que ainda me restam, tomara que sejam décadas, mas eu não acredito muito.
1: Não, acredito sim. Pô. Acredito sim,
2: serão décadas. Serão Opa, boas décadas. Tá.
0: Então, quando eu tiver 125 anos, eu vou continuar achando. Porque a minha missão nesse mundo, agora que eu estou aposentado, que eu tenho uma vida mais confortável, eu tenho como sobreviver, a minha missão é informar as pessoas sobre essa planta, informar as pessoas que estão ainda sob o efeito dessa mais antiga fake news do mundo, de que a maconha mata, de que a maconha é a porta de entrada para todas as drogas, se você fuma a maconha, o teu cérebro vira um omelete. Todas essas coisas, que a maconha é uma desagregadora de famílias, que a maconha é isso, que é aquilo. Então eu acho que, a, modestamente, a minha missão aqui nessa terra é fazer uma diferença para mudar isso. Como eu tenho uma certa notoriedade, né, eu sou uma pessoa que já é bem conhecida do público através dos meus cinquenta e poucos anos de carreira artística eu achei que eu seria útil a essa causa assim como continuo achando que todo artista de renome que usar maconha que for usuário é função social dele explanar isso sair do armário e mostrar que o usuário não é bandido. O usuário é simplesmente uma pessoa que usa uma coisa. Assim como usa álcool, usa tabaco, usa perfume, usa fruca. Usa qualquer merda, entendeu? É isso aí. Você tá, não qualifica e nem desqualifica você de nada, nem a nada. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas de proeminência na sociedade. Advogados, médicos, pintores, cientistas, dentistas, generais, candidatos, principalmente políticos, se imbuam dessa verdade genuína de que a maconha é apenas uma planta. Droga é o que se faz
1: ou o que se pode fazer com ela. É isso aí, eu concordo 100% contigo. Ô Ricardo, eu queria perguntar um negócio pra ti. Fugindo um pouquinho do tema sério. Mas eu, eu gostaria de uma resposta. Que se tu quiser ser sério, é tudo bem também. Não, peraí, antes de mais nada, eu
0: queria dizer. Por favor. O camarada, primeiro me chamou de. Dinossauro. Dinossauro. Agora eu tô olhando. <risos> o cara veio me entrevistar com uma camisa de
1: caveira. É, é, é tá sua, é de ontem. Eu tô com ela, não troquei de roupa ainda. <risos> Fiz, vai, eu... manda
0: a pergunta aí não, eu vai, queria vai, falar vai, vai, tu,
1: tu vai. falou que tem 50 e poucos anos de carreira artística ah, e o nosso querido cigarrinho de maconha tem o apelido de cigarrinho de artista podia ser cigarrinho de regueiro podia ser cigarrinho de motoboy mas não de, será de que médico, no núcleo artístico engenheiro. a porcentagem das pessoas que fazem uso é maior do que no reggae nos motoboys porque <risos> por que não chamam de outro jeito porque que é de artista tudo, deve ter vamos, muito... vamos mudar o nome. Por quê? Um cigarrinho de militar. <risos> Pô, mas no meio artístico quase todo mundo fuma, né? Não. Não? Tem muito careta.
0: Serião. No meio artístico tem muito careta. Em todos os meios. Em todos os meios tem até bolsominion.
1: Ah, isso é, sim, isso sim. É.
0: Em todos os meios, cara. Em todos os lugares, entendeu? Eu fui colega de uma atriz que chama Regina Duarte, com quem eu já fumei um beck. Uh -huh. Entendeu? Uh -huh. E ela é bolsominion hoje. Ela fez aquela cagada toda de aceitar lá Secretaria de Cultura. Ela fez aquele papelão, entendeu? Como atriz, como colega, ela foi maravilhosa comigo quando eu trabalhei com ela. Agora, a posição política dela é uma merda. Agora, o fato dela fumar maconha não qualifica ela ser
1: Bolsonaro e nem desqualifica não ela. Não define ser... caráter, né?
0: Não define caráter,
1: então é isso. Show. É que eu, eu, eu. Tu começou a carreira artística, talvez por 50 anos tu falou, nos anos 60, 70 ali. Em
0: 67, com 17 anos, eu fui contratado pelo John Herbert, marido da Eva Vilma na época, para fazer uma peça com o diretor Antunes Filho, uma peça chamada A Cozinha, o protagonista era Juca de Oliveira e Irene Ravache.
1: Irado! Com,
0: é, comigo estrearam na profissão... A Beth Mendes, uma porrada de gente, eu não vou nem lembrar. que tinha 30 pessoas nele. E qual que foi o caminho? Primeiro você
2: entrou no mundo da Cannabis e aí foi virar artista ou primeiro artista?
0: Imagina, imagina. Eu vou te dizer, cara, eu com 16 anos era o cara mais careta e reacionário. Filatinho... Se eu tivesse 17 anos hoje, eu seria bolsonino. Uhum. Filhotinho da ditadura ali, então, certo? Eu era filhotinho da ditadura. Meu pai era da arena. Nossa, era... meu pai foi delegado de polícia em uma época da vida dele. Então, meu irmão, eu era a desgraça ambulante. Sabe aquele aquele, aquele emoji, com aquela aquela coisa verde saindo da boca? <risos> <risos> eu era aquilo. <risos> Aí, um dia, no ginásio ainda, com 15 anos, 16, eu fui visitar uma prima minha que fazia faculdade lá em Rio Claro, onde ela era internada. No internato, você vê que eu já era bonzinho na época, uhum. me internaram. Aí, ela me levou na faculdade para tomar um lanche, porque a comida do, do internato era foda, né? Meu? Qualquer oportunidade para comer alguma coisa, a gente agarrava com isso. Então ela me levou para tomar um lanche na universidade com ela. Chegando lá, beijo, tava o Zé Dirceu e o Vladimir Palmeira em cima de um poste discursando. Eu comecei a ouvir aquilo, malandro. A minha cabeça foi começando a mudar. Eu falei, caralho, meu. Olha só o que, que esse cara tá dizendo. Isso foi o Dirceu. Eu fiquei completamente apaixonado pela fala do Zé Dirceu. Aí depois no posto subiu o Vladimir Palmeira e enterrou até o fundo, entendeu? Aí eu falei, olha, bicho, eu tô errado. Aí quando eu voltei pra escola, eu já era de esquerda. Uhum. foda, porque era uma escola completamente de direita. Pode crer. Eu comecei a admirar meu professor de geografia, que era de esquerda, entendeu? O meu professor de desenho, putz, meu professor de desenho tinha um nome infeliz, ele chamava Luiz Pica.
2: Cara, eu dando uma aula pro Bob Dick, né? É, esse
0: bicho era foda. E... e olha, cara, eu não era bom em desenho, então você já imaginou a nota que eu levava, né? Uhum. Beleza, tu, tu mudou a mentalidade até que bastante cedo, né? E a é. gente vê um
2: pessoal aqui que demora, a gente vai ver o pessoal acordando para a vida lá para os
0: 25 anos. Na universidade.
2: É, 25 anos, depois se forma.
0: É, mas eu, 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 eu como bom é, secundarista rebelde, eu já mudei naquela época. E aí, quando eu fui fazer teatro, com 17 anos, eu já tinha mais ou menos aquela cabeça. E aí, cara, o Antunes Filho me deu o livro do Pulitzer para ler. Ele falou: a primeira coisa que você tem que fazer para começar a fazer teatro é ler Princípios Fundamentais da Filosofia do Polícia. Uh -huh. Pô, me fudeu, né? Eu tive que ler aquela porra. Uh
2: -huh. E livro de filosofia
0: é um bagulho Caraca, meu né? Eu falei: cara, o que eu xinguei esse cara, mas o que eu abençoo ele hoje, uh -huh. o que eu agradeço, assim, ao Antunes Filho austênio Garcia, que foi o nosso coach, que ajudou a gente a uhum. aprender a representar, tinha a Dorothy Lerner também, uma mulher maravilhosa que dava expressão corporal, tinha o Juca de Oliveira, meu irmão, em quem eu me exemplificava, cara. Meu exemplo como ator é o Juca de Oliveira, um ator do
1: Caralho! Na tua primeira peça tu foi que ele tava presente, né? E ele já, era, ele já era uma grande presença, assim, já tinha um nome grande?
0: Ele já era um protagonista. O Juca de Oliveira desde sempre foi um protagonista. O Juca de Oliveira acho que começou ali no Arena, lá com o e com, com o Lima Duarte. Caraca, eu tô coberto de mosquito!
1: <risos> Caramba, cara!
0: Eu vou acender essa bomba aqui para ver se eles.
1: <risos> é por isso que eu estou aí, cara. <risos>
0: Mas aí o Juca de Oliveira foi meu professor. E o Antônio Esquilho foi o cara que me ensinou que teatro é 50% de transpiração e 50% de inspiração. Sendo que tem mais um 50% aí que ele é prepara o físico. Então o cara, para ser ator de teatro tem que ter 150%. Eu... E ainda tem que ser muito paciente para ganhar grana.
1: Uh, imagino que sim,
0: imagino que sim. Que faz um bom jejum para começar a treinar. Que as pessoas veem o clamor, né, viu? As pessoas veem o que acontece fora da carreira do ator. Uh -huh. Agora não sabem o que esse cara
1: grama. Ela. Entendeu? para ser alguma coisa. Tu, tu não acha que tá mais difícil ser ator hoje em dia, Ricardo? Porque recentemente vimos um pessoal até da, da do, da, de uma novela da Globo que uma menina foi tirada da pré-seleção ali porque tinha pouco seguidor no, seguidor no Instagram. É, uma das <risos> exigências é também ser bombado no Instagram. Isso é, ah, é, é? É real? Não sabia, não, não sabia. Ela ficou bem triste, essa garota.
0: Porque eu ia mim Eu ela... tava
1: fudido, então, né? Hoje dia eu não trabalhava nem fudendo. Tu, tu acha que já foi melhor ser ator no Brasil? Ou tu acha que hoje em dia. Olha, meu é irmão,
0: ser ator, sempre foi ser ator. É uma carreira difícil, dura, trabalhosa, sofrida, sacrificada. E o verdadeiro ator tá preocupado é com isso é com ir lá no palco e brincar e fazer o trabalho dele de maneira digna e sobreviver do seu trabalho, não tem que ter um segundo emprego para ser ator. É muito difícil hoje, porque quando eu comecei a fazer teatro, a gente ia no banco, pegava um empréstimo, fazia uma produção e pagava com a bilheteria. Hoje em dia, tudo começa com patrocínio. Então, quando você conseguir um patrocínio, você tem que ser um bem-estar da televisão, do cinema ou, ou sei lá, uma celebridade, talvez da internet Continua sendo difícil Mas continua sendo uma profissão muito legal para se fazer um não, não reclamo de nada, entendeu? Não reclamo de nada Só que não tenho mais saco para aturar diretor Que sabe menos que eu me enchendo uhum. o saco, dando palpite, entendeu? Uhum. Uns bosta que nunca leram porra nenhuma, entendeu? E sei lá quem que colocou eles ali, é que nem os caras que compraram carteira de motorista. Uhum.
1: Uhum. Mas eu não tenho mais saco pra isso, então. Não, porque eu tenho uma porrada de amigo ator e, uhum. em geral, eles são fodidos de grana. Não tem muito dinheiro, mas são as pessoas mais felizes, assim, profissionalmente, que eu vejo, assim, porque. Eles curtem fazer aquilo ali. Não tem é. grana. Comem mal, às vezes estão devendo aluguel, mas é a vibe que eles curtem fazer, né? É, isso é legal. Isso é. é uma Olha, cara,
0: estar no palco fazendo uma coisa de forma viva é mais legal do que fuder. E fuder é, é bom. mais
2: gostoso. É, foi lá no alto aí a medida, né? Tipo, o que tem o que causa guerras, o que causa... Né? Conflitos é.
0: e tem esse
2: ator
0: então, É por isso que neguinho adora aparecer, entendeu? É porque acha que é aquilo Mas não é aquilo Aquilo é aparecer assim, se você é você mesmo, tá lá, curtindo Tem pessoas que têm uma personalidade forte, podem ser influencers né? Eu não sou um influencer mas quero deixar logo claro que eu sou um esculhante
2: <risos> eu não vim aqui pra influenciar, eu vim aqui pra esculhambar Já gostei É, é, uma, é uma boa pra... É, Dick, cara, você é, Falou aí que começou a atuar muito cedo né? E você já tem Uma longa estrada Eu queria perguntar para você Exatamente quando que você Começou a usar a cannabis né, No seu uso recreacional Da parada e quero saber, cara, se você consegue lembrar e contar pra gente do maior perrengue que você já teve que passar pra conseguir um prensadinho. que a gente sabe que até hoje é muito difícil, né?
0: <risos> pra conseguir um prensadinho. <risos> Olha só, fumei muito prensadinho nessa vida. Tenho muito respeito pelas pessoas que são obrigadas a fumar prensadinho porque não conseguem plantar flor. Acho que é uma puta sacanagem com elas. Acho que é uma questão racista e elitista. Eu acho que a maconha medicinal não chegou na favela. A maconha medicinal é uma coisa de branco, de classe média. Não é uma coisa de comunidade, de gente pobre. Eles não sabem nem o que porra é essa de maconha medicinal. Eu tive a minha primeira experiência canábica uh, adulto. Com 18 para 19 anos, eu tinha ido assistir uma peça chamada Os Monstros, do Jerome Savary, onde o Raul Cortez dava um show de interpretação, uma produção da Ruth Escobar, grande Ruth Escobar, produtor. E aí tinha um cara chamado Zenaider, nem sei se ainda está vivo, mas que gostava de comer garotinho. E aí ele me falou assim, você já experimentou maconha? <risos> eu falei, não, mas eu quero experimentar Ele falou, ah, pô, então é comigo mesmo, vamos lá Ele falou, pô, o garotinho tá no papo uhum. Eu tinha um Jeep 51, branco, conversível E andava que nem um louco pela cidade Saímos do teatro Não tinha seda, não tinha nada como apertar Botamos, enfiamos tudo dentro do cartão Doce e Deus. aí fumei, fumei. E aí, tá sentindo alguma coisa? Não, não tô sentindo nada não. Mas e aí, agora? Também não. Na segunda, na terceira pergunta para ele, que ele fez pra mim, foi assim, você não tá com vontade de fazer uma coisa que você nunca teve coragem de fazer, mas que... Eu falei, meu irmão, o que? Dá pra você? Não. <risos> <risos> Vamos passar pra outro assunto, que não é essa a minha intenção. Não que eu tenha nada contra dar, ninguém dá pra ninguém, tá tudo certo. Ah, mas é igual sabe? se te
1: gente oferece uma, um pudim tu não tá pra comer o pudim, né? Não quero é. pudim, cara. É isso aí, né? Não tem problema nenhum. Eu quero meu pudim.
0: Mas não tava sentindo nada, ele achou que não tinha futuro aquela coisa. Saímos do jeep e entramos na festa. Quando a gente entrou na festa, aquelas luzes piscando, aquele negócio, bateu. Eu caí de quatro no chão e fui rastejando de quatro até o lugar onde estava a bebida. Bebi duas ou três Coca-Colas, sentei numa poltrona. As pessoas olhavam pra mim e falavam: O que, que ele tem? Eu disse, Eu amo vocês. <risos> <risos> Essa foi a minha primeira trip com maconha. E meu maior perrengue com maconha foi na Bahia. Não foi para comprar um, um um prensadinho, mas é porque eu estava fumando um prensadinho.
2: Uh, o cheiro vai longe, né?
0: Não, é uma história, é uma história mais uma história ridícula, mas vou contar porque você perguntou. Né? Foi assim, eu estava viajando de Salvador para Belo Horizonte com uma peça chamada Ré. O avião, não sei por que cargas d'água, teve que parar para abastecer em Ilhéus. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim, vou dar uma bola. Levantei do meu banco, com baseadinho já pronto, fui na escada do avião, porque já tinha, quando eu já tinha fumado no, no, no banheiro, a mulher falou, não pode fumar no avião. <risos> Aí eu fui para a escada, para escadinha do avião, taquei fogo no meu beco, só que o avião estava abastecendo mesmo veio imediatamente um policial em cima de mim e falou assim, não pode fumar aqui porque porra, tá abastecendo mas a porra toda. segurou no, na minha mão quando ele segurou na minha mão, eu disse não, mas isso não é cigarro ah, <risos> tá porra. preso ah,
2: cara.
0: fui preso em Ilhéus fui direto pra delegacia <risos> delegacia essa da Polícia Federal e ficava numa estação de trem. Só que o esperto do agente que me prendeu falou assim, porra, esse avião deve estar tá cheio de maconha. Uhum. E, e mandou um rádio para Belo Horizonte e falou assim, prende todo mundo que está nesse avião, porque deve ter maconha, revista o avião. Não, não. E mandou, enquanto o avião ainda não tinha decolado, mandou pegar minha bolsa. Minha bolsa tinha meio quilo de beck, 50 ácidos. Boa, não vou nem enumerar. Ah, pra uh -huh, uh -huh. E ela tinha um sininho. Eu, na sala do delegado, escuto o sininho. Puta, velho. Minha bolsa chegando. Eu falei, caralho. <risos> eu <que ficou risos> agora, meu <Deus>. O <risos> que, que eu vou fazer? Aí a minha bolsa chegou, o delegado abriu, tirou um incenso que tinha dentro, um isqueiro, que tinha dentro, meus documentos e mais nada. Os meus amigos, o Claudinho Savieto, meu querido Claudinho Savieto, já foi desta para outra, pegou os ácidos, a marconha e então, tal, e distribuiu os ácidos para as pessoas. Rapaz! Aí todo mundo, quando chegou em Belo Horizonte, passou por um corredor polonês, policiais <risos> viajando
2: loucamente caramba, que sensacional imagina a galera pegando um avião
0: pra fazer uma <risos> viagem <risos> sem esperar que ia ser esse tipo de viagem cara. detalhe, na minha mala de viagem, que graças a Deus o Altair Lima conseguiu que fosse extraviada, tinham 2 quilos de beck que eu tinha pego em Recife Puta. Assim que o ônibus chegou em Recife, entrou um cara no ônibus e falou assim: quem gosta de massa real? É. Eu falei: eu? Então vem comigo. Pegamos um táxi, subimos Duna, descemos Duna, e por 50, coisa tipo 50 reais, eu comprei uma lata de leitinho, daquelas grandonas chile. De...
1: Caralho, sensacional. Né? Bom,
0: a história da cadeia, né? Eu tava lá na sala do delegado, chegou a minha bolsa, ele botou o um incenso, o isqueiro na mesa, eu falei: bom, agora fudeu. Eu peguei o um incenso, Acendi o incenso e finquei na mesa do delegado. O <risos> que, que aconteceu? A atitude amistosa, amistoso. amistoso, amistoso. Le dei um tapa na orelha porra. que está estralando até hoje. Que é porra. porra é essa? Não, é um incenso para melhorar o astral. astral é. De de... Enfim, astral de cor é rola e por aí. E aí eu fiquei preso lá e o advogado tentando me livrar. Só que eu fiquei preso na Federal, só que na Federal não tinha cela. Então os caras foram buscar uma cama, daquelas camas de acampamento, aquele, aquela loninha com uma mola, uhum. e jogaram um lençol. Meu violão foi pra lá também. E aí eu passei 15 dias lá na Polícia federal. Fiz um samba junto com um dos agentes, que é amigo <risos> dos caras. Ia na zona, quando eles iam dar batida na zona, eu ia na zona com eles.
1: Olha ah. isso!
0: maravilha, maravilha. Esse maravilha. Brasil era bom, pô. E depois esse... que eu fui solto, eu fiquei hospedado na casa dele indo na praia. Pô,
1: Renato, olha só. Mas
0: teve um perrengue. Não, imagino, perrengue. imagino, cara. O... Não, esse não foi o... Ser preso dessa forma como eu fui não foi o perrengue. O perrengue, bicho, é que em frente à cadeia federal, lá onde eu tava, tinha cadeia estadual. Sentado na grade da cadeia estadual, tinha um negão, bicho. Olha, o dedão do pé dele tinha duas polegadas. Imagina o que era o cara. E ele, eu tinha o cabelo todo grandão, assim, enroladinho, ele falou, ele, ele gritava de lá assim, manda Gal Costa pra cá! Manda Gal Costa pra cá! E aí, bicho, porra! Esse foi o meu maior perrengue. Se eu fosse pra lá, eu ia ser destruído. Eu era
1: lindinho. <risos> Ô, Ricardo, e quando, cara, tu percebeu que tu tava passando de usuário a paciente, que tu deixou de ser apenas uma droga e tornou-se um medicamento pra ti, em que momento da tua vida aconteceu essa transição? Isso Olha, aqui, ouviu?
0: É... quando eu li o Castanheda eu comecei a ter uma visão diferente do que era a droga. Carlos Castanheda naqueles cinco livros dele, me mudou a visão do que é a droga. E eu comecei a achar que algumas substâncias eram minhas aliadas na criação. Uh, isso foi em 1970, mais ou menos. Fazendo ré. Eu entrava em cena viajando de ácido... E conseguia fazer a peça melhor do que se eu não estivesse viajando de avião. É, porque essa coisa de você falar, você vai ficar doidão, não. Pelo contrário, ele te coloca mais dentro.
1: Uh -huh, uh -huh. Você
0: pode ficar muito mais concentrado. É mais desinibidor, né? É, não, não diria desinibidor, porque eu nunca fui muito inibido. Diria que é, 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 abre uma outra percepção, Igor, entendeu? Uhum. É um outro, uma outra dimensão de percepção. Tanto que quando você está em cena viajando de ácido, o que acontece, na verdade, é que você... É como se estivesse num ritual... Uh, canibalístico da sua pessoa, entendeu? A sua pessoa é engolida per, por aquele personagem. Mas tu, é...
1: mas tu não, não só usava maconha como medicamento, então, o
0: ácido também? Não. Que,
1: que hoje, hoje em não... dia há estudos também, né? Indicando que o LSD pode ser benéfico é. para algumas coisas, né? Aquilo é, foi.
0: Mas a primeira droga que eu conheci foi o ácido da Sandoz, ainda antigão, em 67, 68, é, mas com propósitos é, terapêuticos psicanalíticos, com o doutor Gaiartes. Ele me deu um pico de ácido. Mudou a minha percepção para sempre. Porque você sabe que ácido é irreversível, né? O que você ganha com ácido, Sim, cara, você Deus. não perde nunca. E aí, cara, tem um segredo para isso que eu posso contar. Por favor, esse é o lugar exato para contar segredos. O segredo das drogas é você ter humildade diante delas. É você se colocar com humildade e se oferecer com humildade diante dela para que ela faça o melhor de você. Toda vez que você eleva teu espírito e pensa assim, a bad trip acaba. Uhum. A bad trip nada mais é do que um grilo físico, um medo que a gente tem. E o Gilberto Gil explicou isso muito bem. Tá na cara, você não vê. A caretice tá no medo, você não vê.
2: Total. Uhum. É isso aí, é isso aí. Eu concordo, eu, eu concordo, acho que a bad trip é o, a luta do nosso ego tentando ditar as coisas ali.
0: É, é, e eu vou dizer mais uma coisa pra você, eu é músculo, ego é gordura. É, ah, entendi, é, bom, você já
2: tem contato com a, a cannabis há muito tempo, você já usa ela de uma forma terapêutica há muito tempo, e você, certamente, vem acompanhando, lá dos anos 70 até hoje, a evolução né, de como a sociedade brasileira vem lidando com a planta a cada década que passa, né?
0: Eu, eu, sabe.
2: eu e o Marcelinho nós somos maconheiros já há 10, 15 anos cada um, e a gente começou o Tegashow aqui há pouco mais de dois anos. E a gente, conversando entre a gente, sempre tem aquela sensação de que, não, cara, olha o que está acontecendo. Os caras vão ser obrigados a legalizar, inevitável, não tem como. Mas parece que esse inevitável fica sempre lá para frente. Eu quero saber se lá nos anos 70 vocês já tinham essa sensação. E eu quero saber, de, 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 tipo, essa sensação de... Não, cara, olha isso, eles vão ser obrigados a legalizar, não tem como. E também é, como que tu <risos> acredita que a população brasileira vem se comportando conforme mais informação sobre a canada vem chegando. Há uma luz no horizonte, a, a gente Pode, finalmente cara. vai vencer essa
0: guerra. Há uma luz no horizonte, Igor. O que acontece é o seguinte. À medida que as pessoas começam a se informar, à medida que as pessoas começam a, a entender o que é, essa, esse preconceito vai murchar e as pessoas finalmente vão falar que porra, que ridícula essa proibição. Que uhum. ridícula e que assassina e que maléfica para a sociedade. Agora, eu vou dizer sinceramente para você eu sempre caguei para a proibição. Nos anos 70, a gente achava que era assim mesmo. Nunca eu ouvi alguém falar legalize. É. <risos> Aí o que a gente falava é esconde a ponta. É. Não, era diferente. Nunca a gente pensou que a maconha era medicinal. A gente sempre usou de forma terapêutica. Ah, mas isso... A, ajuda a gente a relaxar e o mas a gente nunca pensou em termos médicos. Essa, essa coisa aí, eu falei, opa, sacada boa essa de médico, entendeu? Uhum. <risos> Porque eu nunca pensei na maconha dessa forma, eu sempre pensei como uma coisa que me fazia feliz. E que me ajudou muito a deixar as outras drogas, né, bicho? Eu era viciado em tudo. Uhum. E agora eu não sou viciado em nada. Só sou viciadaço em plantar. Aí, plantar, né? É, maconha não vicia. O que vicia é plantar. <risos>
2: eu plantei um pezinho de tomate e foi uma experiência incrível, cara.
0: É, por isso que você é maconheiro.
1: <risos> Plantou tomate, pô. <risos> oh, mas, ô, oh, oh, Ricardo... A pergunta do Igor eu acho que tinha um pouco a ver com. Quando tu lá nos anos.. Tu tinha 17 anos, tu viu, tu viu o Zé Dirceu falando e mudou completamente tua percepção sobre o mundo. Tu, tu é. viu que tuas ideias estavam completamente erradas, que. Porra, tu viu o sentido daquilo que ele tava falando, provavelmente porque ele deu fatos, deu coisas que tu não conhecia, e te abriram a mente, abriu os olhos ali um outro olhar, entendeu? Um outro ponto de vista que eu nunca tinha imaginado que existisse. Mas é, é, é loucura porque hoje a gente tem bastante, bastante, bastante informação sobre uma coisa. É. E mesmo que a gente às vezes chegue com um livro assim, ó, só de coisa de verdade, é só verdade ter aqui, ó, não tem uma mentira aqui no meio. E tu mostra a pessoa, as pessoas ainda continuam sem acreditar nisso, muitas, de, muitas delas, né? Político e? principalmente deve ser mais por comodismo porque é mais fácil não acreditar. Mas... Não. Política é por interesse econômico. Sim.
0: Eles é. ganham para proibir a maconha. Sim, sim. Eles sim. ganham dinheiro para proibir a maconha. Mas eu, eu fico. O político a gente não faz... libera. Ah, eles fizeram ah, esse projeto ridículo 399 aí, que no começo não era nem tão ridículo assim. Era um excelente projeto do Paulo Teixeira. Sim. Mas depois foi se desfigurando um jeito... É o caminho, é, um jeito coisas. Luciano Dutti de ser Osmar Té. Isso virou o 399. Fortalecendo a grande empresa, a empresa estrangeira. Na verdade, a maconha é, não é legalizada aqui por é causa do, do lobby estrangeiro. Né? Eles não querem perder esse mercado. Eles sabem que se legalizar aqui, a gente vai ser o maior player mundial dessa porra. Entendeu? Eles sabem que o Brasil pode... E aí eu fico... Estarecido... De ver... Esse pessoal aí... Os ruralistas... A bancada ruralista... Eles iam se beneficiar muito com isso... Né? Claro! Porra! A, a maconha industrial... Tá desenhada para ser... É, usada pelo agronegócio... E ah. a maconha medicinal tá desenhada para ser plantada por pequenos
1: produtores e pelo MSP, pô. Uhum. Sim, uhum. sim. Ah, mas estão plantando soja, estragando a terra, então, né? Porra, é, é, é Imagina o dinheiro que esses caras ganhar. Eu queria pedir para você, cara,
2: agora deixar uma mensagem aqui pros usuários do Terra Show. É, falar onde eles podem te encontrar também. Falar um pouco do seu trabalho. É, falar...
0: Se você você sabe que a de... mensagem do Mob Dick Show é foda-se, né? Boa, é uma boa mensagem, é uma excelente <risos> mensagem. Então já foi a mensagem. Tá, <risos> então é isso. É... Agora, eu quero dizer para vocês que eu tenho um canal no YouTube chamado Mob Dick Show, de entrevistas informativas, interessantes, culturais, sempre com um viés cultural e canábico, e eu tenho um Instagram chamado Moby Show também. E eu tenho um cachorro chamado Sal. Sal de Sal. Sal é o primeiro nome dele. O segundo é Cicha. <risos> sal Cicha. <risos> Fora isso, eu estou muito feliz de ter estado com vocês. Muito prazer em te conhecer, em nhoque.
1: O prazer é tudo meu, Ricardo. De verdade. Aqui a
0: gente gosta muito de comer nhoque aqui em casa. Eu fui então esse cuidado quando vier aqui
1: <risos>
2: <risos> é, Dick, ah. muito obrigado Por ter participado cara. Foi uma honra receber você aqui
0: Imagina.
2: Eu espero que a gente se aproxime cada vez mais Converse mais Ah, tem uma você... boa notícia pra você O Gibson finalmente topou Ah é, vai ter uma Dick Show na Rádio Ramp então Aí é, sim vai. Ah, meus amigos, aí, olha aí, encerrando com excelente notícia. O pessoal na Rádio Rape que tá escutando o TH Show agora, já deve ter curtido.
0: Cara, querido, muito gostoso conversar com vocês, grande abraço aos seus ouvintes. Como é que é? De podcast é ouvintes, né? É ouvintes. É ouvintes. Aqui
2: no TH Show são os nossos usuários.
0: Os, os, os usuários, né? E se tiver dirigindo, olha pra frente, porra!
1: É isso, aí. É isso aí. <risos> aí, ó, tem que legalizar, né? Porra, tem que legalizar pra caralho, pra ontem Demorou ali, ó, desde os anos 60, 70 um Os caras pessoal fumando, Passando tá perrengue, aí. meu T Tiveram que distribuir LSD pra 50 pessoas Que não estavam não, não Pensando em se enlouquecer Somente pra, pra, pra deixar Um avião inteiro feliz, é, por nada é. Um dia ter durado um, um, Umas duas, três semaninhas, né, Dick? Isso aí. Porra, <risos> o
0: foi a, a, a dura que eles tomaram, porque não acharam nada <risos> músicos todos cheios de maconha dentro dos instrumentos, o pistolista falava, assim, isso aqui é uma surdina entendeu, faz assim <risos> entendeu, mostrava a surdina não pode pegar porque quebra <risos> todo mundo. então tá bom meus
2: queridos usuários, muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final desse episódio, um episódio excelente aqui no Tegachou, tenho certeza que vocês curtiram e nos vemos novamente todos os dias na twitch.tv barra show podcast e terça e sexta-feira no Tegachou um abracinho de longe <risos> até a próxima e tchau
0: oi Nico. oi no próximo Tega Show eu vou contar pra você como é que eu viajei. No avião da FAB de carona, cheio de baseado no Cap. Oh,
1: eu quero muito ver esse cara. Eu quero muito ver <risos> Tá marcado, tá marcado,
2: Beijão pra vocês.
0: you hemp